0: Interception.
1: Touchdown!
0: Der Football Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Interception der Football Talk hier auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben es mittlerweile schon Mitte, Ende April, sprich die Offseason ist nun nicht mehr ganz so lange. Aber um euch die Wartezeit auf die neue Saison noch etwas zu versüßen, habe ich heute Chris Buske bei mir zu Gast. Chris ist Giants-Fan und ja, Chris, sag doch mal, was dich an den Giants so fasziniert.
0: Also mich fasziniert vor allem auch die Stadt New York. Also ich war schon ein paar Mal in New York und man saugt dieses Flair der Stadt eigentlich mit jedem Schritt auf und die Giants verkörpern meiner Meinung nach das am besten, was New York auch ausmacht. Es hat eine Strahlkraft, es ist ein bisschen ja, ein, es ist alles ein bisschen größer, man will gerne oben mit dabei sein und die, ähm, die Giants verkörpern einfach den Spirit von New York, finde ich, am besten, von allen New Yorker Teams.
1: Alles klar, ja, du hast es schon gesagt, man will gerne oben mit dabei sein. Da habe ich jetzt erstmal schlechte Nachrichten für dich. Ja, Letzte Saison, sechst schlechteste Team der, der Regular Season gewesen, die New York Giants. Aber ich habe auch eine gute Nachricht für dich, sie waren besser als die New York Jets. Was hast du aus der letzten Saison so mitgenommen?
0: Jetzt warst du kurz ein bisschen abgehackt, aber... Ähm Du hast mich gefragt, was ich so aus der letzten Saison mitgenommen habe. Wenn man ein ganz großer Optimist ist, kann man schon mal sagen, es war besser als das Jahr zuvor. Also wir hatten jetzt einen 5 zu 11 Rekord. Das war schon mal eine kleine Steigerung, auch wenn es natürlich nicht zufriedenstellend ist. Vor allem der Start der Saison war mehr als miserabel mit 1 zu 7 bis zur Bayreak. Bi ja, aber man kann sagen, dass wir einige Ta Talente im Draft geholt hatten, die eigentlich die Erwartungen mehr als erfüllt haben. Vor allem Sircon Barclay hat ja, glaube ich, jeder mitgekriegt dass er den Einstieg in die NFL mehr als souverän gemeistert hat und auch äh, Will Hernandez, Lorenzo Carter, Hill. Wir haben mehrere Rookies, die auf ihrer Position zu den Top-Rookies des Jahres gehört haben. Also bleibt für die Zukunft vielleicht ein kleiner Lichtblick.
1: Ja, woran hat es denn dann letzten Endes gehapert? Ne? War es vielleicht doch so ein bisschen, Eli Manning war ja oder, oder steht ja jetzt auch schon schon länger so ein bisschen da unter äh, schärferer Kritik in New York. Ähm, woran hat es gelegen?
0: Also schon an Eli. Die Giants hatten schon länger das Problem, überhaupt mal 30 Punkte in einem Game zu scoren. Ich glaube, das war jetzt zwei Seasons, hat man es gar nicht geschafft. Und ich glaube, letztes Jahr dann gegen die Panthers, das erste Mal nach langer, langer Zeit wieder. Und Eli hat eigentlich viele Playmaker. Also er hat, wir hatten damals noch einen OBJ. Wir haben mit Evan Ingram einen starken Receiving-Tight gehabt. Uh, Sterling Shepard uh, war auch top uh, auf, als Slot-Receiver. Also die Möglichkeiten waren da, aber Manning hat so wenig draus gemacht, auch wenn man sagen kann: ja, die O-Line ist ausbaufähig. Wobei die sich auch in der zweiten Saisonhälfte uh, gepackt hat. Also es war dann schon eine stabile Oline und trotzdem hat man nicht so viel draus gemacht und man kann man kann an Eli festhalten, aber es ist glaube ich mehr bei den Giants der Wunsch ist größer als die Realität. Man hofft noch, dass Eli das ist, was er mal war, aber das Alter nagt halt sehr stark an ihm und man merkt einfach, er braucht zu lange eher einen offenen Receiver anwirft, wie er seine Reads durchgeht. Es dauert einfach zu lange und dadurch ist die ganze Offense eingeschränkt.
1: Alles klar, ja, du, heute ist rausgekommen, dass Russell Wilson in Seattle tatsächlich verlängert, also mit den Seattle Seahawks. Ähm, Wilson wurde ja auch jetzt öfter in letzter Zeit oder in den letzten Tagen mit den New York Giants in Verbindung gebracht. Hättest du dir vielleicht so einen Russell Wilson bei euch gewünscht?
0: Also gewünscht auf alle Fälle, nur hätte ich mich dann gefragt, was die ganzen Moves, die man schon vorher getätigt hat, was die gebracht hätten. Also man hat ja einige Spieler abgegeben bzw. nicht halten können. Und wenn man sich dann jetzt einen Russell Wilson geholt hätte, nachdem man einen der besten Receiver mit Beckham abgibt, ist halt die Frage, ob dann wirklich ein langfristiger Plan im Front Office steckt oder ob man sehr spontan und situativ agiert. Also, das wäre, wenn man nicht sich Würzen geholt hätte und dafür wieder Picks abgegeben hätte, dann frage ich mich, was der langfristige Plan von unserem General Manager Gettleman ist.
1: Ja, kommen wir mal so ein bisschen näher noch zur Offseason. Ähm, du hast es schon gesagt, ihr habt Spiele abgegeben, wichtige Spiele abgegeben. Der prominenteste Name dabei natürlich logischerweise Odell Beckham Jr. Ja. Ähm, für diesen Odell Beckham Jr. Trade wurde euer, äh, euer Mr. Gettleman auch schon stark kritisiert. Ja, Ich meine, ihr habt Jabril Peppers von den Cleveland Browns äh, bekommen, plus noch ein paar Picks dazu. Um, wie siehst du persönlich
0: diesen OBJ-Trade? Ja, man muss halt sehen, was man für so viel Talent zurückbekommt. Also, wir kriegen für OBJ den 17. Pick des Drafts, dazu noch einen Drittrunden-Pick und das wurden noch äh, ein Fünft- und runden pick getauscht, plus halt die Safety. Aber ist das Talent, was man zurückbekommt, ähm, gleichzusetzen mit dem Talent, was man abgibt? Mit ähm, Beckham hat man einen der ich sag mal, Top-3-Receiver der letzten Jahre abgegeben. Und das, was man zurückbekommt, wird dieses Talent nicht wieder reinholen. Also außer man hat jetzt sehr gutes Scouting und holt sich an Platz 17 einen Spieler, der auf Jahre auch dominant auf seiner Position ist. Aber Beckham war der Spieler, der die meisten Yards after catch äh, hatte. Er war häufig die einzige Lebensversicherung für die Giants Offense. Er hat die meisten Touchdown-Pässe gefangen, seit er in der Liga ist. Und das, ja, also Spieler wie die Andrew Hopkins konnten einfach mit seiner Production nicht mithalten, obwohl Beckham einige Spiele weniger durch Verletzungen hatte und er ist trotzdem auf die gleichen Zahlen wie die Top-Receiver gekommen. Also dieses einmalige Talent einfach so abzugeben für diesen Gegenwert, ja, das ist schwierig zu betrachten. Also es kommt natürlich darauf an, was man mit den Picks macht, aber so generell kann man sagen, dass ich glaube, die Fans in Cleveland sich mehr darüber gefreut haben als die Fans in New York. Ja gut, jetzt äh, steht ja
1: dann auch bald der Draft an, ja? wir haben schon gehört, ihr habt jetzt einiges an Material, das ihr an diesen Draft raushauen könnt, äh, beziehungsweise wo ihr euch Spieler reinholen könnt bei diesem Draft, ja? ähm, wen würdest du dir denn, sagen wir mal, für eure zwei Top-Picks wünschen? Ja? Gibt es da irgendwie einen Spieler, wo du sagst, im Draft, Mensch, geil, hier... Keine Ahnung, vielleicht auch Murray oder so. Vielleicht hoffst du ja, dass Murray doch noch runterfällt auf 6 oder äh, irgendwie sowas in die Richtung. Gibt es da irgendwelche Spieler, die du dir wünschen würdest? Oder zumindest mal, ich sage jetzt mal, wenn, wenn du jetzt keine Spieler hast, dann zumindest mal Positionen, die du äh, gerne draften würdest.
0: Na, man hat ja auch äh, an Cleveland nicht nur Beckham abgegeben, sondern auch den einzig produktiven Passwasher im Team. Jetzt steht man fast gänzlich ohne Passwasher. Deswegen würde ich mir persönlich ein... Ähm, Defense-Spieler für die D-Line äh, wünschen. Dieser Jahrgang ist ja auch äh, prädestiniert dafür. Sehr starke D-Liner, sehr starke äh, Edge-Rusher. Von daher würde ich mir dort einen wünschen, zum Beispiel wenn ein Josh Allen bis auf die 6 fällt, könnte ich mich sehr damit anfreunden. Aber auch einen Quinn Williams würde ich jetzt auch nicht von der Bettkarte stoßen, wenn er bis auf Position 6 fallen würde, wovon man jetzt nicht ausgeht. Nick Bowser, von dem fange ich gar nicht erst an zu träumen. Ich glaube, er ist safe spätestens bei den 49ers. Aber so einen ähm, starken Edge Rush, dass man schnell zum Quarterback kommt, das würde mir persönlich am meisten zusagen. Und, und vielleicht ein und 17, neuer Quarterback? Ja, ja Quarterback. Mein Traumszenario vielleicht, dass man, dass sich Murray äh, bei den Cardinals anschließt und die hatten ja schon letztes Jahr einen ersten Pick äh, für den Quarterback verwendet für Josh Rosen und wenn Rosen dann äh, vielleicht überflüssig dort ist, könnte man sicher ja den holen vielleicht für einen Zweitrunden-Pick oder so und man könnte so die Quarterback-Position füllen. Das wäre für mich so das ideale Szenario. Den sechsten Pick für äh, die Defense und sich Josh Rosen aus Arizona holen.
1: Alles klar, ja. Dann ähm, würde ich mal sagen, wagen wir mal noch einen ganz kleinen Ausblick auf die nächste Saison. Ja, Wo geht's deiner Meinung nach denn hin nächste Saison? Also seid ihr immer noch so ein bisschen in diesem, ja, das klingt immer ein bisschen böse, aber in diesem Rebuild-Modus? Ähm, ja,
0: ich glaube, wir sind sogar noch, noch stärker im Rebuild als zuvor. Also letztes Jahr war man davon überzeugt, dass man äh, vielleicht sogar recht weit in den Playoffs kommt, so wie er sich gegeben hat und so wie seine äh, Actions auf den Transfermärkten so waren. Und ich glaube, man hat es jetzt gemerkt und deswegen probiert die teuren Spieler abzureißen und holt sich jetzt viel junges Personal und der Rebuild ist jetzt glaube ich im vollen Gange und man kann vielleicht mit ein bisschen mit der Lupe jetzt einen Plan erkennen. Wobei jetzt auch schon wieder einige Signings in der Offseason dem Plan eines Rebuilds Konträr gegenüberstehen, zum Beispiel jetzt das Signing von Golden Tate für einen 30-jährigen Slot-Receiver, fast 40 Millionen insgesamt zu zahlen für vier Jahre, ist jetzt auch nicht so das beste Zeichen, wenn man schon einen Slot-Receiver in Sterling Shepard hat, den man jetzt auch noch längerfristig hält. Also so ganz ein Plan scheint nicht, zu scheint nicht da zu sein, aber ich glaube, man ist jetzt mehr bereit, sich den Rebuild einzugestehen als letztes Jahr.
1: Wie stehst du denn, also ich höre da jetzt schon bei dir auch so leichte Kritik raus, ja, wenn ich ehrlich bin, ähm, wie stehst du denn so ganz generell zu der Personalie Gettleman?
0: Ja, also was man ihm so gut erhalten muss, ich fand seine Draftpicks im letzten Jahr eigentlich haben sich alle ausgezahlt. Ob Man jetzt, man kann jetzt darüber streiten, ob man an Posi 2 einen Running Back picken muss. Aber wie gesagt, er hatte, glaube ich, letztes Jahr noch den Plan der Playoffs und hat auf Eli Manning vertraut. Von daher kann man es mit dem Mindset vielleicht verstehen. Was also Draft-Scouting angeht, fand ich, die Spieler, die er gepickt hat, waren alle eigentlich gut, haben alle besser eingeschlagen als unter seinem Vorgänger. Bei Reece, da wurden mehrere Jahrgänge fast komplett verschenkt. Also er hat schon einen Blick für junges Talent und vielleicht kann man dann aus diesem Draft mit mehr Picks durch die äh, Spieler, die man abgegeben hat, auch vielleicht den Rebuild erfolgreich gestalten. Also ich bin nicht ganz so pessimist, pessimistisch, wie es vielleicht herausklang. Nur so, all seine Moves machen nicht unbedingt Sinn. Also so einen ganz konkreten Plan erkennt man nicht, aber vielleicht hat er ihn ja, hoffentlich.
1: <lacht> Alles klar. Und äh, was glaubst du, wie lange wird sich John Mara äh, noch Pat Jürmer anschauen? Also äh, ich weiß nicht, Headcode ist ja sonst eigentlich immer so ein bisschen das Erste, was dann oder, oder wo dann der Kopf rollt, wenn es nicht mehr so ganz so gut läuft. Was glaubst du, wie lange wird das mit diesem Coaching-Staff noch weitergehen bei den Giants? Oder denkst du, dass John Mara sich eben jetzt auch schon damit abgefunden hat, dass es jetzt erstmal äh, nicht vorrangig um den sportlichen Erfolg in der Saison geht, sondern erstmal um ein äh, paar gute Off-Seasons, äh, die man hinlegen muss?
0: Das ist halt auch ein Problem der Giants, ne? was ich schon anfangs sagte mit New York. In New York denken alle immer groß und es ist ja nicht nur bei den Giants so, dass man auch vielleicht bei der NBA, bei den Knicks, dass man Rebuilds irgendwie nicht gerne hat. Und ich glaube, wenn jetzt diese Saison wieder so, wenn es keine Entwicklung, keine positive Entwicklung gibt, also wenn man jetzt wieder 5-11 oder sogar schlechter dasteht, könnte es eng für den Headcoach werden, weil man man strebt immer nach oben. Und ja, man muss halt auch Ergebnisse liefern. Ob das jetzt die richtige Einstellung ist, kann man sehr gut drüber streiten. Ich finde auch, man sollte vielleicht einem Headcoach, besonders mit vielen jungen Spielern, mit vielen Rookies, auch die nötige Zeit geben. Nur leider hat man diese Zeit häufig in, in New York nicht.
1: Alles klar. Wir haben vorhin schon mal ganz kurz über Eli Manning gesprochen. Ähm, du hast ja auch gesagt, dass deiner Meinung nach äh, man an Eli Manning auch ein bisschen merkt dass eben das, äh, der, der Zahn der Zeit jetzt äh, nicht vor Sportlern oder, oder Sportstars ja, äh, halt macht. Was glaubst du, wie lange geht es noch bei Eli? Äh, wie lange können sich die Giants dann auf ihn verlassen, dass da zumindest so ein bisschen was Produktives bei rumkommt?
0: Also, ähm, das kommt jetzt vielleicht auch darauf an, was man auf der Quarterback-Position im Draft noch macht. Falls man sich doch an sechs einen Haskins oder so holt, kann ich mir auch vorstellen, dass das ein schleichender Prozess, eine, sch eine schleichende Ablösung wird, dass dann gegen Ende der Saison, wenn es dann vermutlich um nicht mehr viel geht, ähm, Eli ins zweite Glied rückt und Haskins äh, zeigen kann, ob er schon bereit für die NFL ist und je nachdem, wie das ausgeht, kann ich mir nur noch vorstellen, dass dann nächstes Jahr für Eli Schluss ist. Es war ja auch schon jetzt schon ah. genug Spekulationen, ob er jetzt nicht schon ein Cut wert wäre, weil er 20 Millionen an Cap frisst. Und ein Cut würde hätte recht viel frei gemacht, aber für den Rebuild als Mentor kann ich mir gut vorstellen, dass er auch diese Rolle akzeptieren wird und dann ein, sein Backup äh, peu à peu an die NFL ranführen wird.
1: Aber wäre es nicht fast besser, wenn man sich, ich sage jetzt mal, für diesen Rebuild äh, einen Quarterback nimmt, den du eben auch starten lassen kannst, der dann auch so ein bisschen ähm, wenigstens, ja, ich sage jetzt mal, produziert und produziert, weil es ist ja auch für die Spieler nicht ganz so geil, wenn du dann in ein Team kommst wo du weißt, das Team ist mitten im Rebuild und natürlich gerade für Receiver, die, ich sag jetzt mal vielleicht so das erste Jahr oder das zweite Jahr in der Liga spielen, die wollen sich natürlich auch beweisen. Wäre es denn nicht fast besser, wenn sich die Giants nach einem äh, vernünftigen Quarterback umgucken, mit dem man dann vielleicht auch so ein bisschen zumindest in die Zukunft sehen kann, natürlich mal vorausgesetzt, dass äh, nichts passiert, beziehungsweise dass sie sich nicht einen besseren Quarterback draften oder so und man sagt, Eli, wir danken dir für alles, was du für uns getan hast, aber wir würden dich gerne in einem Coaching-Staff sehen, als Quarterback-Coach etc., aber eben nicht als Spieler.
0: Ja, wobei, also so, Eli war ja letzte Saison zwar schlecht, aber er war jetzt nicht komplett Mist. Also es waren häufig schon anstrengende Spiele. Aber ich glaube, so für so unteren Durchschnitt reicht es ja noch. Und ich glaube, mehr brauchst du im, im Rebuild nicht unbedingt. Dazu hat man jetzt auch noch die O-line-Verstärkt durch den. Trade mit den äh, Browns, wo man sich noch Kevin Seidler geholt hat und somit eine recht gute O-Line, überraschenderweise, das ist schon fast eine unserer Stärken jetzt in der Offense hat, wodurch Manning mehr Zeit hat und ich glaube, daran kann er immer noch auf durchschnittlichem Niveau produzieren. Und wenn du dahinter dir dann dein Quarterback aufbaust, könnte das auch schon ausreichen. Also ich würde jetzt nicht nochmal extra eine Zwischenlösung holen, sondern versuchen, direkt hinter Eli äh, den zukünftigen Starter aufzubauen. Alles klar. Ja gut,
1: das war's, würde ich mal sagen. Na, jetzt wissen wir alles zu den äh, New York Giants zur letzten Saison. Die haben wir nochmal ein bisschen äh, hier ja, äh, rekapituliert. Und zur kommenden Saison herzlichen Dank nochmal an Chris, dass du die Zeit gefunden hast, heute mit mir ein bisschen über die Giants zu talken. Und ganz, ganz viel Erfolg euch natürlich auch für die nächste Saison, beziehungsweise... Äh, auch eher nicht, ja, weil ich meine, wenn ihr Rebuild seid und tanken wollt, dann ist wahrscheinlich viel Erfolg eher nicht so das, was ihr jetzt braucht.
0: Ja, wobei, also ich bin kein Fan vom Tanking, also ich finde auch, ein Spieler wächst auch am Erfolg. Also wenn du nur deine ganze Rookie-Season und so nur am Verlieren bist, ich glaube, das schlägt sich nicht unbedingt positiv nieder. Ich hoffe, dass einfach jeder sein, seine Leistungen bringt und... Ja, dass es keine großen Enttäuschungen gibt und vor allem keinen draft -Bust oder so. Das wäre natürlich Worst-Case-Szenario zurzeit. Ja, hat mich gefreut, hier sein zu dürfen. Immer wieder gern. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Interception. Touchdown. Der Football-Talk auf meinsportpodcast.de Willkommen bei